0: 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it oh.
1: Ah, il Natale! Io da piccolo ne andavo veramente matto. Ho da sempre avuto la fortuna di passarlo con la mia famiglia in montagna e tutte le tradizioni, dall'albero ai cenoni al lume di candela, mi sono sempre piaciuti. Oggi, come forse avrai intuito, è la vigilia di Natale e ancora una volta sono nella mia casetta in montagna a fissare un piccolo babbo natale. Sì, hai presente uno di quei babbi natali immobilizzati a scalare un'invisibile parete? Assorto nel suo sguardo perso. Mi giro e mi guardo attorno. Le lucette, l'albero, la renna Rudolf e le calze sul camino. Ma da dove arrivano tutti questi oggetti? Possibile che le tradizioni siano sempre state così comuni e persistenti? Qui c'è bisogno di un viaggio nel tempo. Un viaggio che ci farà scoprire come il Natale, come lo viviamo e lo festeggiamo oggi, ha molti, se non tutti, aspetti che derivano da altre storie. Storie, non a caso, di brand. Partiamo dalla figura centrale del Natale. Siete credenti o meno, sicuramente saprete che a Natale i cristiani festeggiano la Natalità o la nascita di Gesù di Nazza. Beh, nella grotta con il bue, insomma la storia, la conosciamo tutti, no? Ecco, tradizione vuole che la data della Natalità sia appunto il 25 dicembre. In realtà, il Natale non è altro che una grossa operazione di rebranding di una festa pagana degli antichi romani. Ed è infatti proprio qui che ci ha lasciato la nostra macchina del tempo, nell'antica Roma, durante i festeggiamenti del Sole Invictus. Ora, per i neofiti del marketing, la tecnica di rebranding è quando un'azienda prende un brand e per vari motivi ne cambia i connotati, che possono essere il nome o altri attributi, in modo tale da adattarlo ad un altro target esattamente quello che è successo al Natale. Ora il sole Invictus non è l'unica festività da cui si è preso spunto per creare il brand del Natale. I popoli germanici infatti festeggiavano già il sostizio d'inverno. Ma come hanno fatto i cristiani a imporre il Natale su altre festività già così radicate nei popoli? Utilizzando la forza? No, a dire la verità no tramite un complesso sistema di joint venture e acquisizioni riusciranno a creare quello che poi potremmo chiamare il monopolio del babbo. Ma, ehi, che cosa caspita c'entra il beneamato vecchio babbo natale con il cristianesimo? Allora, partiamo dalle origini di questo personaggio di rosso vestito. Beh, innanzitutto, non è sempre stato di rosso vestito, ma partiamo dall'inizio. La nostra macchina del tempo ci ha lasciato nel IV secolo, in Olanda, in una fredda sera di dicembre. Ed è proprio da questo paesello in cui ci troviamo che nasce la storia di Babbo Natale. Ci troviamo in quella che oggi viene chiamata la città di Mira. La leggenda narra che il vescovo di questa città avesse salvato cinque fanciulli da morte certa. Da allora, Nicola, questo è il suo nome, è diventato il santo protettore dei bambini e viene festeggiato al solstizio d'inverno. Durante questa festa, i bambini lasciano da mangiare nei loro stivali lasciati davanti al fuoco e San Nicola, al suo passaggio, lascia loro dei piccoli doni. Se ci pensate bene, questa festività viene ancora festeggiata il 6 di dicembre. Ma mh, una festività con un santo che viene ben voluto dai fanciulli. Beh, beh, perfetto per farlo diventare il simbolo del Natale. Il caro San Nicola era stato scritturato per il ruolo del vecchio babbo. Perfetto per lasciare regali ai bambini sotto l'albero. Eh, attenzione però, forse è passato inosservato, ma anche l'albero è un recente acquisto da un'altra festività. Attubare gli alberi durante i mesi invernali era una tradizione che da secoli imperversava in tutta Europa, infatti già i vichinghi per onorare Odino e gli altri dei del Valhalla erano soliti addobbare gli abeti. Ora il pacchetto è veramente perfetto. San Nicola dà i regali in concomitanza con il Natale. Perfetto. Ma quando è che tutto questo diventa una tradizione di massa come la conosciamo oggi?
0: Dobbiamo attendere la fine del
1: 1800 e l'inizio del Novecento, perché oculate campagne di marketing scolpiscano i canoni del brand del Natale che tutti conosciamo. Partiamo dall'albero, come ha fatto a diventare una cosa così comune? Il colpevole è stato un libro, il Goddess Ladies Book, un magazine molto in voga negli anni del regno della regina Vittoria. Uno dei numeri più famosi, infatti, raffigura una famiglia intorno al classico albero di Natale. Da allora, per imitazione, lo cominciarono a fare un po' tutti.
0: Card, r- Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food. Un fast food di zuppe per la precisione.
1: è ora di analizzare il caro buon vecchio San Nicola se è vero che la tradizione di San Nicola è molto antica infatti abbiamo parlato del IV secolo raggiunge gli Stati Uniti solo nel 1800 con la fiaba The Night Before Christmas Prima era nota infatti come la visita di San Nicola. Il bello è che nessuno sa esattamente come sia fatto questo Babbo Natale. Dobbiamo attendere il 1842 quando a Filadelfia per la prima volta in un grande magazzino Macy's appare un vecchio barbuto vestito da boscaiolo. È la prima impersonificazione di Santa Claus ed era usata per attirare i
0: clienti
1: le persone in quegli anni cominciano ad abituarsi agli addobbi e alla tradizione dello scambio dei regali la cosa drammatica è che il protagonista indiscusso, il babbo natale non ha ancora un volto e una divisa convenzionata a risolvere il problema arriva nel 1922 una campagna pubblicitaria del brand supremo di tutti i tempi, la Coca-Cola. Il marchio di Atlanta commissionò infatti all'illustratore Haddon Sandblum di disegnare una personificazione di Santa Claus da utilizzare nelle loro pubblicità. Haddon disegnò un vecchio benevolo molto grosso con vestiti rossi e bianchi ovviamente, i colori della Coca-Cola. Ora il Natale aveva anche il suo testimonial ufficiale. Grazie agli sforzi pubblicitari della Coca-Cola divenne la figura ufficiale del Natale e di notte insieme alle fidate renne gira il mondo distribuendo i regali ma in fondo non è altro che un personaggio di una pubblicità. A proposito di renne un altro simbolo natalizio ci manca da analizzare, la mitica renna dal naso rosso Rudolph. Rudolph ringed, Anche lui, come il buon vecchio it, santa, è nato dalla mente di un pubblicitario. Si tratta dello squattrinato Robert May. Per lo store per cui lavora, ogni Natale deve scrivere una storia da allegare al volantino natalizio di offerte speciali. Siamo nel 1832 e quell'anno Robert scrive la storia di una renna con il naso rosso, con particolari poteri. Quel libricino divenne estremamente popolare tanto che lo store ne vendette più di 2 milioni di copie, diventando a tutti gli effetti un best seller, un vero fenomeno editoriale. Entrando a tutti gli effetti nella tradizione
0: Rudolph, natalizia.
1: Beh, è ora di tornare ai giorni nostri. Ora ci sono proprio tutti all'albero, Babbo Natale e anche la Rena Rudolph, tutti e tre protagonisti di quella che possiamo definire la più grande campagna di marketing della storia. Negli ultimi tempi si sta discutendo molto di come ormai lo spirito del Natale sia ormai sepolto sotto un'ondata di spietato consumismo. Ma credo che le festività natalizie siano anche un buon esempio di come il marketing abbia giocato un ruolo fondamentale nel ridisegnare la società in cui viviamo. Ora è quasi notte e tutto il mondo sta andando a letto sperando di svegliarsi ricoperto dai regali. E io marketing o meno ci credo. E aspetto i miei regali per domani. Prima di salutarci, però, vi rimando alla pagina Instagram di Story di Brand, in cui potrete ritrovare tutte le pubblicità da cui nascono le tradizioni natalizie. Ora tutti a letto e let it snow! Oh, the
0: weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow, man it doesn't show...